0: Radio DJ DJ, 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 DJ. Carlo Lucarelli Di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, questa è Radio DJ e questo è Di Giallo con Carlo Lucarelli e Fabio B a raccontarvi strane e incredibili storie che vengono da tutte le parti del mondo questa è una storia che sta a metà tra Italia e Stati Uniti ed è una storia incredibile perché ha a che fare con un uomo incredibile con la sua incredibile idea e con quello che gli è successo che è altrettanto incredibile perché è raro che succeda come in questo modo che uno abbia portato di mano il successo economico e una fama immortale e la perda per un dettaglio, un cavillo, tutto sommato abbastanza stupido anche se poi la fama in qualche modo l'ha ripresa e giustizia in un certo senso è stata fatta in questa storia io sono di parte perché è la storia di un mio bisnonno Quindi, nonostante quello che ancora dice qualcuno in America, darò per scontato, come quasi tutti fanno, che questa sia la storia dell'uomo che ha inventato il telefono. Perché questa è la storia di un italiano che si chiamava Antonio Meucci. Il bisnonno Meucci è un tipo strano. Strano e particolare come lo sanno essere solo i toscani, soprattutto quelli di una volta. Antonio Santi Giuseppe Meucci è un toscano che viene da Firenze, quartiere San Frediano, un quartiere popolare, vivace, Chiassoso e anche povero soprattutto allora, l'inizio dell'Ottocento come storia, la storia del bisnono Meucci inizia come tante storie di star del blues che abbiamo raccontato quartiere popolare, grande creatività loro che incontrano la musica e via il giovane Antonio non incontra la musica non è quella la sua strada ma cerca comunque di dare sfogo ad una creatività ad una genialità viva che gli impedisce di stare fermo frequenta l'Accademia di Belle Arti poi si mette a lavorare perché è il più grande di una famiglia di nove figli non nuota nell'oro e i soldi non ci sono. Lavora come impiegato alla dogana, ma non gli va, non gli basta, non può stare fermo dietro una scrivania, per cui va a lavorare in teatro come macchinista. Ha un sacco di idee il bisnonno, e non solo per il teatro. Studia un progetto per nuovi fuochi d'artificio, che siano più belli e più potenti, e alla prima festa cittadina li sperimenta. Ma sono troppo potenti, salta per aria tutto quello che ci sta attorno e il bisnonno finisce anche dentro. Ora... Il bisnono Meucci è un Toscano di quelli d'una volta, e uno come lui poi. Non solo non riesce a stare fermo, ma non riesce neanche a stare zitto. L'Italia è quella degli anni 30 dell'Ottocento, cioè non c'è. Ci sono i vari regni e ducati che frammentano la penisola, e c'è il Granducato di Toscana. Chi vuole un'altra cosa? Le riforme, la Costituzione, l'Italia Unita, la Repubblica? Trama, cospira e protesta. E Antonio Santi Giuseppe Meucci da San Frediano è uno di questi viene coinvolto nei moti rivoluzionari del 1831 la polizia del Granducato lo nota e per non finire dentro adesso o in futuro il bisnonno è costretto a scappare si può emigrare in tanti stati si può andare in Svizzera a fare l'orologiaio si può andare in Francia a fare l'artigiano si può anche andare in Piemonte a riprendere il lavoro di impiegato all'ufficio della Dogana che aveva una volta ma il bisnonno non è così non è quel tipo lì non è uno che si ferma o si accontenta lui è uno d'avventure e così sceglie il suo paese un po' più in là, dove ci sono opportunità nuove. America, Sud America, Cuba. Prima vaga un po' per lo stato pontificio e per il regno delle due Sicilie. Poi si imbarca a Livorno, sul brigantino coccodrillo, assieme a Esther, sua moglie, e va all'Havana, dove c'è un teatro, il Gran Teatro de Tacon, che cerca gente e Meucci si fa assumere. Fin qui sarebbe la storia di un geniale tecnico di scena, un grande macchinista che parla spagnolo con accento toscano e che magari si inventa cose straordinarie per mettere in scena le opere teatrali botole rivoluzionarie, quinte che scompaiono palcoscenici rotanti. ma nelle storie che raccontiamo succede sempre qualcosa che cambia tutto e nella storia del bisnonno Meucci questo qualcosa è un incendio siamo alla metà dell'ottocento i teatri sono tutti di legno non c'è niente a norma perché ancora non ci sono le norme così dopo un uragano il teatro Tacon prende fuoco e brucia praticamente tutto Meucci aiuta a ricostruirlo ha sempre un sacco di idee per fare le cose ha anche aiutato il comune della dell'Havana a progettare un sistema per depurare le acque. Ma il teatro non si riprende, il contratto scade e non glielo rinnovano. Antonio Santi Meucci del San Frediano, Firenze, resta senza lavoro. E allora cosa fa? Se ne torna in Italia per farsi dimenticare? No di certo. Lui è il bisnonno Meucci, l'uomo delle avventure. Così prende sua moglie Esther e va in America, negli Stati Uniti. In America, Antonio Meucci si ferma a New York, che infatti è una città abbastanza viva e creativa da piacergli. È quel tipo di immigrato italiano negli Stati Uniti pronto a cogliere ogni opportunità e non è proprio un poveraccio perché a Cuba qualche soldo lo ha messo da parte. Ne trova altri e mette su una piccola fabbrica, una fabbrica di candele a Staten Island, che è un'isoletta nella baia di New York davanti a Manhattan. La fabbrica, più che una vera fabbrica, è un laboratorio, va bene. Gli affari vanno così così, ma non è questo che lo distrae il bisnono Meucci lo sappiamo un tipo particolare che non si dimentica di alcune cose intanto di essere un patriota rivoluzionario e infatti prende a lavorare nella fabbrica quasi come socio un altro tipo avventuroso e inquieto come lui che si chiama Giuseppe Garibaldi scappato dai moti rivoluzionari in Italia dal fallimento della Repubblica Romana dalla morte di sua moglie Anita nella pinetta di Ravenna e quindi bisognoso di starsene nascosto tranquillo per un po' L'altra cosa di cui il bisnonno Meucci non si dimentica è di essere quell'uomo creativo e brillante che è. Lui non lo sa ancora, ma è un genio e i geni non ci riescono proprio a stare fermi a fare le candele. Succede che un giorno sua moglie si ammala di artrite ed è costretta a starsene a letto nell'appartamento che hanno nella fabbrica di candele. Lui in ufficio, giù nello scantinato e lei, due piani, sopra, a letto. E se ha bisogno di qualcosa? Che fa? Urla? Suona un campanello? Ma l'ufficio è lontano e lui non la sente? e se ha bisogno di parlare perché si sente sola. Quando era in teatro, a Lavana, al bisnonno Meucci era venuto un'idea. Lui se ne stava giù, sotto il palcoscenico, o dietro le quinte, a muovere le macchine teatrali, mentre il regista doveva starsene da un'altra parte, davanti, per seguire la scena. Bisognava mettersi d'accordo prima su tutto, ma se succedeva qualcosa o il regista cambiava idea, come facevano loro a saperlo? Mica poteva mettersi ad urlare durante lo spettacolo. Allora al bisnonno viene un'idea, una serie di tubi, che collegano la cabina di regia al settore tecnici tubi fatti in un certo modo che possono condurre il suono uno ci parla dentro e dall'altra parte gli altri lo sentono come se fosse lì così il bisnonno riprende quel progetto dei tubi che già vana aveva cominciato a rielaborare sostituendo i tubi dei fili, cavi elettrici di rame come quelli del telegrafo che salgono fino a tubi murati nel soffitto e collegano le stanze della casa ai due capi del collegamento ci sono due cornette acustiche una per parlare e una per ascoltare il bisnonno ci lavora a lungo, fa e disfa il progetto, cambia gli elementi, assembla una trentina di modelli diversi e poi arriva quello che gli sembra il più soddisfacente. Una bobina elettrica, una scatola da sapone con un buco coperto da un diaframma metallico, cornette acustiche, eccolo qua, il telefono. O meglio, come lo chiamava lui, il teletrofono. Di giallo, strane storie, sorprendenti e misteriose. Uno così, uno che inventa il telefono, è un genio. E la sua invenzione, lo sappiamo noi che viviamo nell'era dei telefoni cellulari e della comunicazione permanente, è geniale. Ma per quanto geniale, un prototipo fatto con una scatola di sapone non basta. Chissà quante idee rivoluzionarie sono rimaste, per così dire, nel cassetto. Cose che avrebbero cambiato il mondo e la vita della gente non l'ha saputo mai nessuno. Per sviluppare un progetto, per esempio, ci vogliono soldi. Ci vogliono fondi per la tecnologia, che costa, e costava anche allora perché se fai un teletrofono con una scatola da sapone con un buco in mezzo e due cornetti acustici quello funziona per parlare con la moglie che sta al piano di sopra, con l'artrite ma se vuoi fare un telefono che comunica da casa a casa, da città a città da continente a continente beh, allora ci vogliono tecnologia e ricerca che appunto costano e non solo, ci vuole un brevetto che dica che l'idea è tua che l'inventore del telefono è Antonio Santi Giuseppe Meucci da San Frediano, Firenze se no arriva qualcuno che te lo frega ma anche per il brevetto, naturalmente, ci vogliono soldi. Il bisnonno Meucci di soldi non ne ha. La sua fabbrica di candele è fallita e lui sta andando avanti a forza di prestiti della comunità italiana, perché essere un genio non significa per forza essere anche un genio degli affari. Per brevettare il suo sound telegraph, il suo telegrafo sonoro, così lo descrive nel brevetto, ci vogliono 270 dollari, che Meucci non ha. Può metterne insieme soltanto 20, che bastano per un brevetto temporaneo per rinnovarsi di anno in anno 10 dollari. Intanto questo allora, 10 dollari per l'invenzione del telefono. Anno dopo anno, brevetto temporaneo numero 3335. Contemporaneamente, il bisnonno si dà da fare per trovare finanziatori. All'inizio, essendo un patriota, ha pensato all'Italia, che è nata da pochissimi. Finanziatori italiani e industriali del Regno d'Italia, capitalisti italiani che rimanga là la sua invenzione. Manda un suo amico in Italia a cercare finanziatori. Ma i tempi non sono ancora maturi per un'idea così rivoluzionaria. Nessuno la capisce e di soldi dall'Italia non ne arrivano. Allora prova negli Stati Uniti. Prende i suoi disegni e li porta al presidente dell'American District Telegraph Company di New York, la compagnia del telegrafo. Loro possono sperimentare il suo teletrafono sulle loro linee e vedere se gli interessa. Il presidente della compagnia si prende i disegni di Meucci per esaminarli e se li tiene due anni senza dare una risposta chiara. Sì, ci stiamo, no, non ci stiamo, i soldi vedremo. Allora il bisnonno si stufa e gli richiede indietro i disegni per andare da un altro, ma il presidente gli dice che non li ha più. Guarda un po' quei disegni e ha perso. Poco male, se ne faranno di altri. Intanto è scaduto un altro anno di brevetto temporaneo. Il bisnonno ha bisogno di altri 10 dollari per rinnovarlo, ma proprio non ce li ha, non riesce a trovarli, così per quella non lascia perdere. Appena li trova, lo farà, rinnoverà il brevetto. Appena troverà altri soldi, lo renderà definitivo. appena troverà un finanziatore svilupperà il suo progetto. Ma non fa in tempo. Perché l'anno dopo un signore che si chiama Alexander Graham Bell deposita il brevetto per un'invenzione straordinaria, un telegrafo sonoro che si chiama telefono. Quando viene a sapere che qualcun altro ha brevettato uno strumento per parlare a distanza attraverso un filo con l'aiuto dell'elettricità, il bisnonno si arrabbia molto. È convinto come infatti viene spontaneo pensare, che qualcuno, magari uno della società telefonica che aveva i disegni di Meucci, li abbia fatti vedere al signor Bell e che gli abbiano fregato l'idea, brevettandola, guarda un po', proprio quando il suo brevetto temporaneo era scaduto. Sono anch'io di questa idea, ma io, l'ho detto fin dall'inizio, sono di parte, dal momento che Meucci è un mio lontano bisnonno. Il principio però è lo stesso, un diaframma vibrante e un magnete elettrizzato, la voce fa vibrare il magnete, l'elettricità fa viaggiare le vibrazioni fino a una membrana che le riproduce ed ecco la voce dall'altra parte. Meucci da San Frediano è uno che a sta zitto a ingoiare il rospo, proprio non ci sa stare. A momenti c'è finito in galera nel Granducato di Toscana e abbiamo già detto anche questo. Intenta una causa contro il signor Bell e bisogna dire che la stampa americana si appassiona alla storia e tiene anche per lui, il Meucci, un italiano caparbio senza soldi che sfida un gigante dell'industria americana come sta diventando la Bell Corporation uno di quei perdenti nati che nei film diventano degli eroi ma nella vita, purtroppo pur restando dei grandi restano anche dei perdenti il bisnonno non ce la fa contro l'esercito di avvocati che si trova davanti lui non ha i soldi neppure per pagare il suo la causa si trascina e alla fine si risolve con un niente di fatto che in sostanza è come una sconfitta perché Bell si tiene il telefono e a Meucci niente Antonio Meucci muore due anni dopo la sentenza nel 1889 a 81 anni Un bel vecchio, dalla barba bianca e dall'espressione seria, un po' arrabbiata naturalmente. Per oltre un secolo, l'inventore del telefono ufficialmente resta bell, tranne che per l'Italia, e per la mia famiglia naturalmente, e per l'opinione comune anche degli Stati Uniti, che quando in gergo voleva indicare il telefono, lo chiamava Meucci. Nel 2002 un po' di giustizia finalmente arriva. Il congresso degli Stati Uniti riconosce, con una dichiarazione, che se il bisnonno avesse avuto i soldi, lo avrebbe brevettato lui il telefono e bel niente, anche se Bell era arrivato ad una conclusione simile ma dopo insomma il vero inventore del telefono è lui Antonio Santi Giuseppe Meucci da San Frediano, che non aveva avuto soltanto quell'idea perché quando sei un genio sei un genio e non hai mai un'idea sola il bisnonno aveva già sperimentato un tipo di carta un concentrato per condimenti e anche guarda un po' una bevanda a base di vitamine gustosa, dissetante, frizzante come la Coca-Cola ma questa è un'altra storia Dio di Carlo Lucarec. DJ